0: Det är fortsatt bra här.
1: Ja men bara man kommer förbi där, men där
0: är det precis den där som är lite fristående. Sen är det så här, precis smitten när man ska gå, där är det så där... Man ser ju vattnet rinner, så man kommer ju fan duscha totalt. Nu ja. du ser jag det som gjort för två
1: fotsteg där, för vänster. Ja. Där lär man ju hålla så får att gå med och höger, där man är man ju... Genomsyr.
0: Men du har Gore-Tex? Ja. Ja, bra. <laughs> Hej och välkomna till det första avsnittet av Säkring klar, en podd om krettring. Mitt namn är Kai Sedrin och jag gillar att krettra. Jag startade den här podden då jag under de senaste åren försökt åka på så många krettreteffer jag kan runt om i Sverige. Och i dessa träffar har jag stött på många intressanta personer och, och fått höra historier som förtjänar att berättas. Det kan handla om ny turer i Himalaya utan tillstånd, orepeterade mixleder från 30-talet, osjogna hjältar och hårda spricklinjer som inte ligger i Boslän. Det första avsnittet är inspelat under Abuska Ice Adventure, en isklätteträff som är en av de största i Sverige. I år var det femårsjubileum och över 30 krettrare hade tagit sig till Abuska för att klättra på fjällsidorna söder om Torneträsk. Årets träff var både varm och regnig med seg och fin is samt fantastisk utsikt mot bland annat Tjonnavagge, en av landets största och mest kända udalar. Ett stort tack till alla deltagare och extra varmt tack till Magnus Hall och Johan Norén, de två eldstjärnorna som anordnar träffen varje år. Bra jobbat! Stort tack även till Abisko Mountain Lodge där deltagarna bodde och samlades på kvällarna för att snacka klättring och planera turer inför nästa dag. En av deltagarna på träffen var klättraren Rick McGregor från Kiruna. Rick kommer från Nya Zeeland och har under många år bott i Sverige och gjort flera nuturer i området i Abisko. Han har även klättrade jättemycket i Nord Norge och gjort flera turer på El Cap i Yosemite. För två år sedan fick jag läran att klättra med Rick på klätterträffen i Stora Sjöfallet. Min egen kretteform var så där den dagen så Rick fick välja vad vi skulle klättra och han valde en brant ispelare som minst sagt såg ganska hård ut. Men när, när han började klättra in såg jag varför han kallas One Stick Rick. Sällan har jag sett någon klättra så effektivt och med sån finess. Varenda yxhugg satt på första hugget. Varje spark med Det var perfekt. Han klättrade så avslappnat att han inte ens såg ut att try. Det var som en vertikal ballett. Jag kommer ihåg när jag själv skulle följa samma replängd och komma upp till så såg han helt oberörd ut. Jag bröt av en istapp vid toppen av pelaren och släppte den. Den föll rakt ner till insteget utan att ta i isen. Det var lagom brant, sa Rick. Själva det jag kramp i armarna. Jag fick i alla fall en pratställning med Rick när han berättade om hur han började klättra på Nya Zeeland på 70-talet och hur han via bland annat Yosemite slutligen kom till Sverige. Och historien om när han klättrade med Alex Lowe. Och historien bakom leden Stålfinger i Tunaberg, som en led som Rick ligger bakom. Varsågoda. Så, vad bra. Eh, jag tänkte, när var det vi träffades första gången? Var det på... Ja,
1: det var väl på en Stora Sjöfallet isklätterträff... Kan man säga fem år
0: sedan? Vet du, jag tror att det var 2008. Oho, uh -huh. <laughs> tio år sedan. <laughs> ja. Ja, och sen det det. sågs
1: vi på Lofoten Någon sommar senare Och sen har vi träffats på de här träffarna igen
0: Ja, och Tuneberg Ja, Tuneberg, ja, okej okay. ja. Och Stora Sjöfallet
1: igen Men det är första gången du är på Arbets Guys Adventure
0: Ja, det är det ja, ja. Ja. Jo, Nä, men... åren, åren går fort Ja, då de gör det yeah. <laughs> Men jag tänkte vi. Tar från början, du är från Nya Zeeland ursprungligen.
1: Ja, jag kommer ursprungligen från Nya Zeeland och um, började klättra där på ja, tidigt 20-tal kan man säga. Ja. Och uh, han med ett par år i Australien och sen um, klättrade i USA och uh, däremellan hade jag hunnit uh, plugga skandinaviska studier eftersom jag har lite norskt påbrå
0: Ja, det har du nämnt förut Är det... Och um,
1: så jag läste filkand med uh, litteratur och språk och sånt och mm. tänkte det kunde vara intressant att plugga några extra språk och eftersom jag hade norskt bra och hade läst alldeles för mycket Sagan om ringen och sånt där så <laughs> var jag intresserad av det skandinaviska så um, skandinaviska studier var egentligen svenska med lite danska och norska. Och uh, när jag hade läst uh, tre år i Åkland, Nya Zeeland så såg jag att man kunde söka stipendium av Svenska institutet och plugga vidare i Sverige. Så jag sökte, till att börja med tror jag, jag sökte att, att plugga en termin i Uppsala. Mm. Och... Um, Ja, så jag kom till Sverige hösten uh, 1979 okay. uh, för att plugga svenska för ytländska studerande på Uppsala universitet. Och um, på väg dit var jag i USA och klättrade och träffade ett par klättrare från Uppsala i i på våren. Um, och Danielsson och Erik Grund. Och, äh, eftersom jag är lite skrockig Så nämnde jag inte för dem Att jag hade sökt det här stipendiet Eftersom jag hade hört om jag skulle få den Eller inte okay. Men, äh, men äh, någon dag där i SMT Så kom jag tillbaka till tältet Och det, stod, det var en lapp på tältet äh, Kontakta din mor Det är ingenting farligt liksom. så ja. Jag ringde min mamma Och hon berättade att jag hade fått det här stipendiet så äh, då Den hösten Fortsatte jag via någon månad i Storbritannien. Vidare till Sverige och ringde till uh, Erik Grund och sa Kommer du ihåg mig från <laughs> Yosemite? <laughs> nu är jag i Sverige och ska plugga. Så. Um, ja, eh,
0: men jag tänkte på, i, det började klättare i Nya Zeeland. I, ja. Var det i Auckland I
1: Auckland ja. Jag är född och uppväxt i, i Auckland Just det. Ja.
0: Och hur... Nya Zeeland är ju liksom... Finns det alla typer av klättring?
1: Ja, det är mycket alpin klättring förstås. Um, men um, Och det var inte så mycket klippklättring på den tiden men lite grann. Och um, Auckland var bra för att um, mitt inne i stan fanns ett uh, väldigt bra stenbrott. Med, um, inte, liksom Klippan där var väldigt fast för att vara stenbrott. Och <laughs> uh, jag och en annan kille. Vi började utveckla um, friturerna på en, en, den här stenbrotten som mest använts för aid-klättring tidigare. Så. Någon dag så gick vi dit och kollade och tänkte mm, ja, finns det finns möjligheter. Så då började vi klättra
0: ja, spricklinjer. Och ja där. och det var alltså mitten på 70-talet?
1: Mitten på 70-talet, ja. Typ okay. 70 234 eller någonting. Mm. Och um, den där var egentligen i, uh, i yeah, den skolan som jag gick i, uh, gymnasieskola, så fanns det här stenbrottet i uh, skolområdet. Så det var väldigt lätt uh, oh. liksom uh, efter skolan och på helgerna och sånt. Det var bara 20 minuters promenad från där jag bodde, så mm. det blev rätt mycket klättring under den. Men var,
0: vad var det som... Hur började du, Petra? Var det liksom... Läste du om det? Um,
1: ja, um, min far var uh, lärare på um, lärarhögskolan i, um, Han var um, gymnastiklärare Och um, själv var han mest, uh, höll han mest på med bollsport Han uh, var landslagsman i landhockey för Nya Zeeland så han um, undervisade i ja, sport och sånt där. Men um, han hade en kollega som, som kött uh, med friluftsdelen. Så, um, han var forspaddlare och var intresserad av klättring och han anlitade folk från New Zealand Alpine Club, Club för att undervisa um, klättring för, för de här lärare och studerande. Um, och eftersom han Visste att jag var intresserad av um, bergsklättring lite grann eftersom uh, vi hade bott fem år på sydön i, i närheten av Sydälparna och man hade sett de här. och Min far och min mor båda hade gjort mycket fjällvandring och min far hade gjort lite alpinklättring med en annan släkting som höll på väldigt mycket med alpinklättring. Så. Just. Um, då frågade den här kollegan till min far om, om jag ville hänga med på den här klättarkursen det gjorde jag och jag tyckte att klättring var kul och um, mm. så då tog jag kontakt med de här instruktörerna i efterhand och fick följa med på, på helger och en av dem i synhet um, tog hand om mig och uh, lärde upp mig så att säga och det var bra också att han, uh, han var inte allt för beskyddande heller. Han, uh, det var inte att jag fick gå som andra man på en massa leder. Det var lite, ja, några leder som andra man. Och sen var det liksom börja leda saker. Så ja, det blev ganska mycket redan från
0: början. Mm. Var, var klättring stort på den tiden i Nya Zeeland?
1: Uh, inte klippklättring. Uh, alpine klättring har en lång historia. Nya Zeeland Alpine Club bildades sen på 1890-talet kanske Då fanns det redan liksom många som hade klättrat i Sydalparna. Mm. Um, och som i många ställen klättring kl började som träning för, för alpin klättring. Men uh, um, i synighet i Åkland som är ganska långt från, från Berg så blev det snabbt att uh, det var den sortens klättring som man kunde hålla på med hela året och klimatet i Åkland är sådant så Det går i princip att klättra året runt, det regnade ganska mycket på vintern men Temperaturen är i alla fall inget problem så Bara det fint väder så går det att klättra året runt mm, Så um, so, Ja det började väl Bli mer och mer vanligt att uh, folk höll på med, med klippklettring um, Där på sena 20-talet och um, när jag åkte till Yosemite för första gången våren 79 um, var det rätt många andra som åkte dit det året, några nyzeeländare hade varit i Yosemite tidigare uh, men uh, det var nästan uh, det året som, som det verkligen exploderade och um, det var en uh, nyzeeländare som jobbade på ett universitet i Kanada. Och han kom till ISM den, den våren och frågade i Camp for Finns det några andra nyseländare här i Dalen? Och, och um, de sa, vilken grupp vill du ha? Liksom det är som Auckland, folk från Auckland där och folk från Christchurch där och folk från Daniden där. Och, uh, vi från Auckland, um, jag har en, en bild på. På min kompisgäng, vi var väl typ 8 åtta till tio stycken där samtidigt. Så vi tog en sån där gruppbild med en fotboll som ett fotbollslärare liksom. Vi ja. <laughs> var så pass många.
0: Ja, Okej. Okay. Eh, men då där, 79, då var då du åkte till Yosemite. Ja. Just det. Ja. Då hade du pluggat innan på Porniaseland.
1: På ja, jag hade pluggat eh, ett par år, 24-25 på universitetet och sen... Mm. Um, en äldre kompis lockade mig över till Australien uh, för att klättra. Så han hade varit där tidigare och, och uh, lovordade kl klättringen i Australien. och uh, Så jag tog ledigt från mina studier ett par år och um, jobbade ett halvt år för att tjäna ihop pengar. Och sen uh, åkte vi över till Australien och och um, klättrade mycket i Frog Buttress i Queensland ett par månader och sedan och åkte ner till Sydney och skaffade bostad och, och sökte jobb i Sydney och jag var kvar i Sydney ett år till och um, och uh, jobbade och klättrade på helgerna och åkte upp mycket till Blue Mountains och um, åkte ner till uh, Mount Buffalo och Rapalys och andra ställen i Australien. Så det blev en ganska intensiv period med klättring. Och det var ja, då jag lärde mig sprickklättring till exempel. Um, och sen skulle jag fortsätta i 10 78 Men jag tyckte att när jag mellanlandade på Nya Zeeland att det var kanske lika bra att bli klar med den där fylkan. Så jag pluggade sista året då. Sen fortsatte till jesemmet i året efter våren 1979.
0: Okay. Eh, jag tänkte på det när du var i Australien där. var du mycket med? RPS antar jag.
1: Uh, ja, det var då jag upptäckte uh, um, RPS Och uh, det var innan Friends kom. Så det var de här sprickklätteturerna. Om det var bredare sprickor då var det Hexantrix och var det Offwood-sprickor så var det chocks det var som 4-tums, 5-tums, 6-tums chocks Och uh, R.P.s um, utvecklades av en kille som heter Roland Paulik yes. Och uh, han um, bodde i Melbourne och klättrade mycket i Arapolis. Och uh, just den där formen på de här små skidorna passade perfekt i uh, klippan i Arapolis. Mm. Det var många turer i Arapalys som säkrades med, med de här små kilorna. när vi kom hem från um, Australien i slutet av 1977 tog vi med sådana. Um, det var många väldigt tunna sprickor i det här stenbrottet i Auckland som vi klättrade i. Så det, det var bra att ha dem där också. Yes. Det var många, många leder som säkrades nästan helt med väldigt, väldigt små kilar Så det blev att man... Även om klippan var bara 10-15 meter hög så fick man lägga väldigt många kilar eftersom de var så små så man kunde inte lita hundra på dem. Men hade man satt in tillräckligt många, kanske en 4-5 stycken per meter, dels att det kändes säkert och dels att man hade blivit väldigt stark från att hänga där och pilla in små skilar i sprickan.
0: <laughs> Just det. Och det är han, de här små kilarna som han, han luddde om... Ja, det är en
1: messing med um, vajan går bara rakt upp in i kilen och är, är löd med silverslödning. Ja. Och, uh,
0: och då kan man göra den mycket mindre? Det är det ja, det. precis.
1: Ja. Man behöver inte ha en, en vaya som går hela vägen igenom kilen och ner igen och sig ihop längre ner. Så uh, på det sättet kan den få mycket
0: mindre kylar. Mm, just det. Uh, ja, men Yosemite 79, hur, hur var det?
1: <laughs> ja, nej det var också väldigt utvecklande. Jag hade redan um, spenderat mycket tid på sprickklättring i Australien så då var man, och även svarklättring. Det var um, fina uh, svarturer på graniti i Australien. Så Egentligen hade man um, en fördel över folk som bara hade klättrat på Nya Zeeland eftersom det är inte så mycket sprickklättring och inte så mycket svårklättring där, men så när man kom till Yosemite det var dels mycket sprickklättring och, och även på Glacier Point apron var det svårklättet så då var man ganska väl utrustad för. För det. Ja. <laughs> man, hade, man hade är på sina axlar från att kämpa sig upp för offwoodsprickor ifrågbattress. Man klädde det av lite bredare sprickor i SMT som kan vara lite skräckinjagande för folk som har lärt sig klättra på andra delar i andra <laughs> delar av världen. Ja.
0: Men då, 1979, Borde du i Camp 4? Ja, bodde i Camp väldigt länge. Kom dit...
1: Och se nu kanske till och med i slutet av mars eller någonting. Väldigt tidigt på våren. Och um, lämnade um, när det blev för varmt nere på dallbottnen. Um, på sommaren kanske i början på juni. och åkte upp till till om i Och stannade kvar där uppe ytterligare någon månad eller, eller mer. Så det var från uh, oh, typ hela april, maj juni och en bit in i juli tror jag, i Yosemite National Park. Um, till att börja med um, jag och en kompis från Auckland, klättrade en hel del uh, friklätterturer och uh, efter någon månad kände vi oss redo för att um, tackla några big wall och fick tips om att um, Leaning Tower är en bra big wall att uh, lära sig på eftersom det det är bara en övernattning och um, man börjar ganska högt upp och den är i princip överhängande hela vägen så det är dels att man får rätt så mycket exponering så man får vänja sig vid det och trots att själva leden är inte så lång och um, tissa säcken är lite lättare på grund av att den överhängande säcken släpps inte mer ut efter väggen och um, så man slipper en del trussel så... Uh. Mm. Så vi gjorde den och sen uh, gjorde vi um, The Nose uh, på två övernattningar. Och um, sen med en annan New Zealands gjorde jag Selathay. Och det var under den tiden som, um, det var i den vevan som um, Mark Hudson och Max Jones ja. hade det här begreppet uh, As free as can be, liksom de, de hade inte för ambition att ett helt fri klättra. Big wall-turen, mer att man klättrade så pass mycket som möjligt fritt och resten hejde man och um, så vi vi gjorde likadant, vi friklättrade de röplängder som vi klarade av och, och räknade med att aidade resten så uh, då kunde man göra rätt mycket fin friklättring på i synnerheten nösa
0: men även på sällan mm. uh, Men på Zalatea till exempel då? Mm. Hur mycket mycket hur mycket är ni på den turen? Um,
1: ja, vi, um, vi klättrade hela tiden i våra friktionsskor på den tiden var det var det ebesar. och um, jag hade ett par som var ett halvt nummer större än jag skulle använda för vanlig friklättring men Fötterna blir lite större när man står i, i stegen hela dagen och det är varmt och så. Så man kunde klättra ganska svåra och Men nackdelen är att man har ganska mycket grejer och man har hissanordningen, och man har ett extra rep för att hissa säcken. Så man, man kan inte klättra lika svårt saker som man klättrar från backen. Men... Mm. Jagchat, jag tror på jag klättrade upp till fem 10 på på och Selothay var kanske lite mer ejd än The Nose, men... ...kanske, vad kan det varit? Ja, hälften kanske på Selothay och två tredjedelar på The Nose kanske, men gjorde det fritt. Jag inte räkna ut proportionerna egentligen,
0: men... För jag, läst, jag har läst ganska mycket om Mark Huden och eh, Max Jones. Yep. För då där, tror tro att det var A79? Eh, när de försökte, när de klättrade den turen. Så räknar de att de kanske friade upp mot 80-90% av turen. Yeah. Och klättrade det jävligt hårt. Alltså, upp mot mm. 5-13 några replängder.
1: Ja, jag vet inte om det var svåra. Svår. De svåraste graderingen på den tiden var kanske 5-12 någonting. Ja, precis. Så um, kanske höga 5-12, de, de klättrade. Men det var
0: väl också så att de inte riktigt visste hur svårt det var också. Nej, nej. Eh, för ja, det var ju liksom, friklättring hade ju som inte blivit så stor då på El Cap. Mm. Men det är fascinerande för att de klättrar ju väldigt hårt, hårda eh, hårda friturer på El Cap för 40 år sedan.
1: Ja, men just att de var väldigt duktiga, det var som ett väldigt bra lag. Så de mm. pushade varandra och de sig om. Och jag vet inte i vilken stil de klättrade också. Det, på den tiden hade, hade man... Um, det var ofta att man gick upp och lär säkringar och kom så högt man kunde. Sen firades man ner och sen gick nästa killen upp och lär några säkringar och sånt. Så jag vet inte hur pass vad folk idag skulle anse på, liksom hur, vad gäller den stilen. Men um, samtidigt det var, uh, det var ja, de pushade graderingarna. Um, med den utrustning och de, i synnerhet, de skor man hade på den tiden så, ja. så man ska inte förrakta, förrakta det och som du de säger det, det är 40 år sedan och...
0: Ja, för du sa att du hade ibis, det är de här gamla en av de första friktionsskorna som kom Ja, precis ute, um, är ganska... de Många
1: år var det, var, hade ibisar um, nästan monopoli på alla, alla duktiga klättrar hade de um, men problemet var att uh, när så många ville ha dem så ville de hitta något sätt att göra dem snabbare och billigare. Så då ändrade de uh, produktionstekniken så att de blev mycket sämre. Och det öppnade upp för andra, andra företaget att komma med nya skor och konkurrera ut dem. Och, och i synnerhet när uh, Fierace kom med, med mycket bättre gummi då, då, var, då var det kört för, för Ebisar. Men... Uh, under en rätt så lång period Det var ja, Evisar e eller mycket sämre skår ja. Som man fick
0: välja emellan eh, Men Yosemite där 79 liksom hur, jag tänk, För mig då tänker jag att det var liksom lite av Fortfarande var uh, hippie era på ett sätt Eller hur, hur var det där?
1: Ja um, Man hade förstås Well, man har haft många perioder i Jersey historia och jag missade um, The Golden Age med, uh, med uh, Harding och Robbins och de där som gjorde de första riktiga Big Wall-turen. Men um, sen kom uh, Stone Masters på 70-talet och um, det var många av dem som var kvar i dalen när, när jag var där. Jag, liksom om man ska name-droppa. Man har till och med. Uh, Knutit in i ett rep som med Jim Brudwell, det var någon dag vi hamnade nedanför en led på Middle Cathedral Rock och um, Jim Brudwell och Per Compass hade ett topprep på en fin del av Williams och so, yeah, jag och uh, Glenn Tempest från Australien uh, fick knyta uh, in oss där och prova på den leden tillsammans med Bridwell och sina kompisar mina sista par ebisar köpte jag av Ron Kalki i Dalen. Han hade redan upptäckt fyra so i så byt till dem. <laughs> jag ja, höll mig fast vid ebisar och so fick köpa ett par ebisar av honom. och Mina första friends köpte jag från EFJ Ray var Kanske inte en stone master, men han uh, gjorde svåra turer i den vävan också. Slutet av 70-talet när han designade friends och so, so fick en liten... Fördel över, över andra som inte än hade fått tag i sådana. Så, uh, um, jag köpte mina första friends från Ray Gerd Jardin från sin skåpbil i Camp 4. <laughs> ja. Har du kvar dem? Ah, ja, Jag har säkert kvar någon av mina första. Ja, jag grävde igenom lite gamla grejer häromdagen och <laughs> hittade sådana där ursprungliga friends. Ja. Nu är det vajrarna vä på dem här. Och bytas ut mot uh, uh, nylonslingor. <laughs> <Så> det ser <laughs> okay. lite halvdana ut men de fungerar fortfarande. Just det. Om man ska åka till Indian Creek och vill samla ihop alla möjliga friends man har så kanske man gräver till och med fram de
0: där gamla. Eh, du nämnde också tidigare när vi pratade här att du hade kvättrar med Alex Low. Ja,
1: um, det var det... nog
0: uh, året efter tror
1: jag. Jag åkte till, um, ja som sagt, fortsatte till Sverige och uh, var i Sverige något år. Och sen på vägen tillbaka till Nya Zeeland um, spenderade en månad i, i SMT igen. Och uh, i samband med det, i camp 4 Alex Lowe som sökte någon att klättra med. Och, Uh, Or, så vi klättrade tillsammans ett tag där och gjorde astromän på Washington Column tillsammans. Uh, både, vi var båda sugna att göra den. Vi kom överens att om man ledde den skräckenjagande Harding slott som är som en... en uh, ah, någonting halvvägs mellan en uh, off-with-down-kamin som öppnar utåt neråt. Om han ledde den räplängden och um, en svår uh, räplängd i början, The Boulder Problem Pitch så skulle jag ta mig an um, sista räplängden som var lite utsatt uh, face -klättring. inte riktigt svar men lite mer som svar än, än, uh, än något annat. Jag hade ju klättrat rätt mycket svar och, och kanske lite ja, kände mig... Trygg med idén att klättra ovanför mina mellansäkringar på den typen
0: av klättring. Så. Så. Och Alex Lowe han blev ju sen superkändis.
1: Ja visst. Nej ja, han då får se jag var väl en. Kanske. Vad kan jag ha varit. 24 år gammal och han var kanske 20-21 någonting. Så han var just i början på sin uh, klätterkarriär Och uh, fortsatte förstås att. Uh, Både som en riktigt duktig kl klättrare men, men även som en väldigt duktig isklättrare som gjorde väldigt svåra isklättraturer och, och, och så småningom uh, alpinklättring och, och uh, klättring i Himaljerna. Uh, det var där han till slut förelyckades se en stor lavin på en av de här turerna i Himaljerna. Tillsammans, um, han, han var där tillsammans med Conrad Aiken, eh, Aiken som... Som uh, överlevde
0: den uh, olyckan. Mm. just det. Ja, vi ses, I, var det Uppsala universitet?
1: Ja. Just det. ja, det var lite intressant. Jag hade mina svenska lärare på Nya Zeeland. Jag hade en min allra första lärare kom från Lund. Um, och sen året efter fick jag en lärare som kom från um, någonstans uh, omkring Malmö Men han hade pluggat i, i uh, Uppsala. så det var lite grann när jag skulle söka till Sverige. Jag visste att Lund och Uppsala var ungefär som Oxford och Cambridge. Så det var lite singel slant. <laughs> Vilka av de här två eurofyllda universitet skulle man, uh, skulle man söka till. Men um, det blev Uppsala till slut. Och från klättarsynpunkt så kanske varken Lund eller Uppsala är särskilt bra. Men uh, jag tror Uppsala var trots allt uh, lite bättre. Man var inte så långt från, från Stockholm- och, och um, jag leder när jag kom um, jag ringde till Erik Grund och sa nu är jag i Sverige och han var just på väg upp till um, sylarna på fjälltur ah, men okay. um, jag fick låna hans uh, lägenhet och han um, och vi ringde till um, Åke Danielsson som var den andra som jag hade träffat och uh, Åke skulle ner till högsta träffen den där kommande helg så uh, Um, Erik var bortrest, men uh, jag åkte ner med Åka och andra från Uppsala klätterklubb till, till Hägsta uh, träffen min första helg i Sverige. Och uh, ja, då på den tiden samlades i princip alla aktiva klättrare i, i Sverige på de här um, um, höstträffarna. Så uh, man tältade poängen i, i högsta och... Um, jag fick klättra en hel del fina leder där och, och ja, då hade man liksom redan etablerat sig lite grann man hade kommit direkt från vad kom vi fram till, hur många månader jag var i jag och till, jag me, och sen uh, någon månad till i, i Storbritannien så jag var på väldigt bra form när jag kom dit så då kunde jag göra en del svåra turer i Häggstå och, och uh, i alla fall uh, folk jag kunde se att jag var någorlundig kompetent att säga. <laughs> okay. var... sen efter det så um, åkte jag ner till Stockholm ganska ofta och träffade uh, Anders Lundahl och Eva Selin som var just i början på, på Lundahl, hade, hade just börjat bli riktigt duktiga också. Och um, åkte ner och träffade dem och klättrade på klipporna runt omkring
0: Stockholm på, på helgerna. Mm. Mm. Men då när du kom till Hägsta på träffen och mm. vad, vad var ditt liksom intryck av klättre Sverige?
1: Ja, det är klart om man just uh, klättrar i Yosemite så <laughs> kanske man är inte så där överdrivet imponerad av, av uh, klipporna <laughs> i klipporna i Hägsta och, um, och klipporna runt omkring Uppsala. Var, uh, väldigt små men uh, i och för sig är det ganska fin bergart på uh, klippan i ner Ålands kyrka till exempel. Men, och um, någon helg och den jag ner med um, någon helg där på den, höst, den hösten. Och det är ner till Tynaberg med, med Erik Grund. Det tyckte jag var en uh, väldigt fin klippa med 2, till tre klättring på. Väldigt fin klippa. Och när man har kommer från Nya Zeeland, Nya Zeelands klättring i synnerhet på 17 talet. Det var inte så mycket där heller så det har blivit en del mer sändes men uh, som har hittats och utvecklats men, uh, ja, man, var, men man tyckte nej, inte att uh, klättringen i, i Sverige var särskilt mycket sämre än vad vi hade haft hemma på Nya Zeeland även om det var låg elev vad gäller Australien eller, eller USA eller, mm. och i Storbritannien det, det som jag klättrade var mest ganska lite så, små saker men, men, um, men det var ändå rätt mycket och med en lång historia som, som vägde upp mot att det kanske inte var de största klipporna så uh, jag var ganska länge i Peak District, jag tror jag bodde i Bob Downs hatt i Peak District i två veckor och på helgerna när folk kom upp från London så klättrade vi rep och under veckan när jag var där själv så sålade jag en massa 10-15 meters höga V-sprickor. Ja, jag tycker tycker klättringen på Grut är, är väldigt fin trots att det inte är så långa turer. man kan få väldigt mycket gjort. Mm. Men, ja, klättringen i, i Sverige just uh, när man hade Erik som, um, som var ledig just då um, vi kunde åka runt på, på vardagar och han hade uh, lite idéer om vilka leder man kunde göra. Han hade in en del saker. Och <laughs> Jag var som rope och, uh, så och Den där sprickan. Okej, okay, då så testade vi den. Och, så, uh, vi gjorde en hel del ny tur den, den hösten. Dels i Thuneberg med uh, ja. stolfringer och, och uh, lite andra saker. Det var saker och, och, det uh,
0: min följdfråga. Yeah. Du har ju kattar många... Gjort många fina nytyder i Tunaberg.
1: Ja, jag funderar är... egentligen. Är det många eller är det bara att um, De jag lyckades uh, göra en tre, fyra, fem stycken Klassiker. som var ganska, ganska klassiska?
0: Ja. Vilka är det riksutsteg?
1: Ja, rycksutsteg, um, stålspring, stålfinger och um, på senare tid när jag gick igenom förrän så upptäckte jag att uh, vänster om toppsbricka kanske jag hade gjort gjorde första bestigningen av också. Um, och um, kanske någon till i den vävan och sen och sen um, 82 tror jag jag gjorde rycksgränsen och, och jag ser mig till taket. När jag kom tillbaka till Sverige på
0: andra gången. Okej. Okay. För jag har ju. Eh, jag har ju försökt eh, krätta riks utsteg. Yeah. <laughs> jag kommer inte upp. Jag är för dålig på gamma. <laughs> yeah, jag
1: är jag tillbaka till den så jag har inget minne av hur den ser ut, vad för slags klättring den är eller hur svår den är. Liksom stålfingar, det kom, kommer jag ihåg från när jag gjorde den. Och den är en så fin linje och man blir lite glad varje gång man ser på sociala medier att någon lägger ut en bild på den och är stolt att de har klättrat den. Då vet man att liksom man har gjort något som folk fortfarande tycker är en, en utmaning och en fin led och, och sånt där. och Jag funderade länge på liksom, skulle man våga... Gör om den själv. Liksom. Det kan ofta vara lite, lite av en chock. Att, äh, ja. Men, ja, när man har gjort någonting när man har varit på bra form och, och för 30-40 år sedan jag går tillbaka och, och gör om den. Men jag gjorde jag om äh, stål under under turgsträff för kanske fem år sedan eller någonting och lyckades komma upp den i och för sig nu mer många små. Kamsila, så det var en fördel mot när jag gjorde den först. Men jag var ganska glad att jag kunde
0: komma upp för den igen. Ja, men då när du, när du klättade den första gången, ja. eh, vad, vad hade du för säkringar då?
1: Um, jag hade kommit från Yosemite, så jag hade väl, um, jag hade i alla fall ettans frända. Jag vet inte, får se. den Jag tror man kan få in en en tre någonstans också. Så jag är väl en tre av de här små och sen var nog mest um, eccentrics och um, vanliga kila skulle jag tro. Jag tror inte man hade ens um, halv storlek, så alltså en 1,5 hade man nog inte heller det året. Mm. Och jag vet inte om man får in en två Man hade, hade ett, två, tre, fyra då,
0: men... Alltså friends, what yeah. are your friends? Yeah. Det. Och en etta då, hur stor är den egentligen? Den ska
1: vara en tum, um, ja, som typ två, lite drygt två centimeter. Okay. Um, så man fick komma upp en bit
0: innan man kunde,
1: jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur pass bröd spruckan är,
0: det är mest finger där i början. Ja, jag har ju aldrig klättrat än. Jag är ju dålig att ja. klättra. <laughs> men det skulle vara kul att prova det. Ja.
1: Men en intressant liten grej med, med stålfingar. Jag upptäckte först för ett par år sedan att um, Krista Åstrand hade rengjort den leden men inte hunnit klättra den. Så, så egentligen har jag knyckt den av Krista, vilket... Uh,
0: Jaha.
1: <laughs> vilket jag inte skulle ha gjort om jag hade vetat men uh, jag visste förstås inte det var bara en fin spricka som uh, Erik och jag tyckte oh, den där ser fin ut, ska vi testa den och, och vi gjorde den uh, Krista okay. <laughs> uh, har rengjort väldigt många ledor runt om i, i Sverige har gjort ett, ett jättejobb och, oh, eftersom okay. jag har gjort mycket, uh, rensat mycket sprickor själv så, så uh, vet man att man lägger ner mycket jobb så man vill inte gärna knycka en led från någon när man har lagt ner det där, det där jobbet.
0: Just det. Eh, men när du skettade stålfinger, vad, vad satt du för grad då? Liksom? Hur kändes den? som en? Um, ja, det var inom... Jag hade
1: nog varit i Sverige kanske någon månad så jag vet inte hur pass bekant jag var med svenska graderingar um, jag tror är den, den graderas 7 minus eller någonting och ah. när jag gjorde om den så kändes det som som rätt men jag har antagligen gett den en, en amerikansk gradering eller en uh, australiensisk gradering när jag gjorde den um, någonstans i ja kanske en 22 eller någonting australiensisk som skulle vara kanske en 510D, 511A Någonting amerikansk
0: Just det. Men, uh... Ja eh, Men sen Bort För du flyttade till Kiruna Men det var senare
1: Ja um... Det var kvar i Stockholm Få se, som sagt Jag pluggade Jag hade sökt för en termin Från Svenska Institutet det här Stipendiet och när jag väl hade varit här Så insåg jag att uh, det var på tåg för kort tid. Om uh, ja, man ändå hade flyttat till uh, Uppsala så var det lika bra att man pluggade en termin till. Och som tur var fick jag också stipendium från Svenska institutet för den andra terminen. Och sen i slutet av den terminen, eller lite före slutet av terminen egentligen, eftersom jag började bli rätt kl sugen igen efter en... <laughs> Vad jag tyckte var en lång och kall vinter i, i Uppsala. <laughs> nu när jag spenderade 20 vintrar i kiruna så kan jag skratta lite åt det. Men uh, hur som helst, jag var desperat att klättra igen. Så då um, åkte jag tillbaka till, till uh, Storbritannien uh, och sen vidare till Yosemite och så tillbaka till Nya Zeeland. Kvar där, fram till hösten 81. Så hade jag ytterligare ett år i Sverige 82. Och um, sen hade jag sex det var också i Uppsala och så var jag i Uppsala sex månader 85. Um, och sen hade jag ett läsår i um, Göteborg. Um, då var jag börjat som doktorand på universitetet i i den ett University i Evatarga, skulle diskutera på Per-Olof Sundmans romaner och um, studera hur pass mycket han har lärt sig berätta tekniskt av de gamla isländska sagorna. Ah. Och uh, just den där sagabiten. Um, jag fick stipendium igen från uh, Svenska institutet för läsåret 1991 för att vara gästdoktorand hos en uh, känd saga-forskare Lars Lundrot i uh, Göteborg på universitetet i, i Göteborg. Ja. Som en liten, uh, liten sidogrej uh, bland de andra doktoranderna i ett gäng som umgicks av var uh, Mats Malm som jag har just um, blivit invald i Svenska Akademin som uh, litteraturhistoriker. Okej, okay. uh, din ingen uh, kompis. <laughs> ja, eller ja, man har i alla fall umgåtts under tiden, under mitt år i, i uh, Göteborg. Och i Göteborg, um, jag var ju sugen att... Uh, nu var jag lite mer påläst och visste vilken del av Sverige man skulle söka sig till. Jag <laughs> visste att Göteborg var betydligt bättre för klippklättring än uh, Lund och, och Uppsala. Så... Uh, i uh, Uppsala, äh, i uh, Göteborg heller. så uh, klättrade jag en hel del i Utby och Fjällborg och sånt. Och åkte upp till uh, Borgslän. Klättrade mycket med uh, Ola Hylberg som har en uh, klättraffär i, i Göteborg. Just det. Um, och uh, klättrade en del is med Ola också. Vi åkte upp till uh, NM i, um, inomhusklättring. Uh, upp i Östersund under vintern och sen stannade kvar och både hos en campus till honom i Kaxås tror jag det heter ah, okay. och um, klättrade is där i närheten någonstans Fax. fina gula isar över någon sjö det ja. skulle vara intressant att veta var vi var egentligen Men
0: var i Offerdals kanske? Ja trycka.
1: du, det kändes som om det var som rakt västerut från Östersund någonstans men jag kan ha helt fel Ja, det här är, vad kan det vara? Vinter 90 någonting.
0: Okej. Okay. Mm. Och
1: ja, äh, vi släppte en del is upp i Boslägen också där vi är med Hettan, tror jag det var, och bakom folkhögskolan i Munkedöal eller någonting. Ja, på den tiden var det raka yx yxor och hänga i en fifi-krok medan man krånglade en gamla celeo i skruvar. <laughs> Footfangs som
0: stegjärn. Ja, lite skillnad mot äh, dagens utrustning. Ja, <laughs> yeah.
1: så det var 1991 och sen äh, var jag tillbaka på Nya Zeeland äh, fram till 1997, äh, så i mitten av 1997. Äh, Kom jag tillbaka till Sverige Och har i Kiruna sen dess
0: Just det, så det var då 97 som du flyttade till Kiruna? Ja Okej okay. Ja eh, Jag tänkte på Nu är vi ju ändå i ABSK, Det är I början på isäsongen Ja. Du har ju klättrat väldigt mycket is då
1: Ja um, Lite grann vill man klättra hela året i, i, uh, i Kirna så uh, är man lite illa tvungen att klättra i is, men uh, <laughs> det, är, det är också kul att klättra i is. Men, uh, um, hade det varit uh, ett varmare ställe om man hade klätt, kunnat klättra och klippa hela året så hade jag säkert gjort det. Men uh, nah, det var mycket isklättring och uh, det är mycket fina isklättaturer man kan göra från Kirna. Uh, så so, i början hade jag, jag hade klättrat lite is på Nya Zeeland uh, tidigare och sen hade jag som sagt klättrat lite is med Ola Hylberg i Göteborg och även under mina vintrar i Uppsala var vi ute och uh, klättrade en del is um, uh, bland de andra som var i Uppsala och aktiva på den tiden var bröderna Seydlitz, uh, Erik Erik Seydlitz och Ola Seydlitz som nu har gått bort men um, de det var väldigt uh, sugna isklättrare som utvecklade en hel del uh, egen utrustning um, för isklettring. Och jag tror de gjorde första bestigningen av Nupeshare. Eventuellt tillsammans med um, Peter Klättermusen skull om jag kommer ihåg rätt. Men hur som helst. Uh, Bröderna Zadlitz um, gjorde några fina isklätteturer där på, ja, vad kan man säga... Mm. Um, Senast so, yeah, um, uh, i tidigt 80-tal, så jag var ute med dem till små isar i kyrka eller predokstolen på utkanten av Uppsala och testade lite med 200 zero och fortfängs och gammal utrustning och so. när jag kom till Kiruna 97 hade jag kvar såna saker så nu när man är här på Arbetsgård Mountain Lodge <laughs> <laughs> Jag pratade med Dick Johansson om när vi träffades i, i Kirna den uh, hösten 97 och um, åkte upp till uh, Torneträsk till klättra falska blondiner. Och där var jag med mina plastskor på köfläck, uh, viva soft eller någonting och fötfängs och zero-yxor och <laughs> bangade på den första branta delen av falska blondiner så Dick ledde mig upp. Det är nu 20-21 år sedan vi funderar på att vi att plocka fram de där gamla grejerna och göra <laughs> om den naturen. turen. Jag misstänker att liksom, dels var det utrustningen som var ganska begränsad men uh, för min del uh, mest hade jag inte hade klättrat så mycket brant is mm. Nu med uh, 20 vintrar med isklättring så hade jag nog
0: ändå kommit upp med, med de, de grejerna. Ja. Eh, i, nu när du är det här i, i Kirina Va, Du har jobbat med rymden
1: Ja, när jag kom Som sagt, jag hade Disputerat på Svensk och Isländsk litteratur på Nya Zeeland Det, är som mm. en, det känns som Väldigt säker Yrkesval Där man liksom bara Välja vilket jobb som helst med en sådan utbildning, men, uh, <laughs> uh, men uh, nej, det är klart, uh, det är inte så många sådana jobb i synnerhet i Kiruna. Så uh, när jag kom till Kiruna så var jag arbetslös det första året. Jag hade sparat pengar, jag, um, jag hade jobbat som universitetslärare med sådana här korttidsanställningar. Um, Två, tre år efter jag hade disputerat. Så jag hade tjänat ihop lite pengar. Och, eh, så de pengarna levde jag på. Första året i, i Kiruna. Sökte jobb och fick inget. Och sen till slut. Eh, efter att inte ha nått jobb under ett år. Jag gjorde lite språkransning och översättningar. Och lite lärarveck och sånt där. Och sen till slut. Eh, fick man två jobb erbjudande. Mer eller mindre samtidigt. Antingen... Eh, Svensk och engelsk lärare på Combox eller uh, um, informatör på Institutet för rymdfysik. Um, jag hade gjort lite språkgranskningar åt forskare på Institutet för rymdfysik och kände lite folk där genom uh, orientering och um, sökt jobbet där och fick det. och Där har jag jobbat nu sedan 1998. Men uh, nu har jag tagit del funktion så jag är kvar där 50% och har lite mer tid för klättring även mitt i veckan, vilket känns
0: bra. Just det. Men varför varför flyttade du till Var det?
1: Ja, det är lite grann uh, slump kan man säga. När jag kom till Uppsala där hösten 29 uh, och ringde till Erik grund. Och uh, han sa, ja du får bo i min lägenhet tills du får din liksom, studentboende via Svenska institutet. Um, tyvärr ska jag iväg till fjällen men kommer ett middag hos mig innan vi hoppar på nattåget. Och um, han skulle upp till fjällen med uh, en kiruna tjej. Och uh, så var uh, typ min tredje kväll i Sverige här jag på en um, bänk i Irland när jag landade sent och sen har jag bott i uh, ett hotell i Gamla stan som Svenska institutet hade bekostat och sen skulle jag till mitt studentrum i, i Uppsala. Så, ja, tredje dagen i, i Sverige så träffade jag en chef från, <laughs> från Kiruna. I och för sig blev vi inte ett par för en, uh, någon månad, kanske två månader senare. På, uh, Tynäbergs träffen faktiskt på hösten. Ah, ah. <laughs> <laughs> så, okay. ja, så då blev det ett pendla fram och tillbaka mellan Nya Zeeland och Sverige under ganska många år. Och sen var vi i isär under ett antal år och sen blev vi ihop igen. Och... Så efter att han kämpar emot i 20 år så hamnade jag i Kiruna till slut ändå. <laughs> okay. Mm. Mm.
0: Okay. Ja, och sen... Eh, jag har ju läst... Eh... Det kom ju en eh, klätteförare över Norrvik och allt det här för några år sedan.
1: Ja, just det. Stetinföraren. Ja, precis.
0: Stetinföraren. Ja. Uh, du är ju med ganska mycket i den också.
1: <laughs> ja, det är klart. Uh, Bor man i Kirna vill uh, klättra klippen um, <laughs> förutom, uh, ja, det är boldring på Gaisenjärga och lite klättring på, på ställen i, i Kirna som... Inte är så jättespännande. Uh, så då är det att uh, man åker över till Nord-Norge på helgerna. Um, mm. Från Kiruna är det kanske 5-6 um, ja, timmar ut till Longfoten, Men um, bara 3 timmar till uh, E-fjord och, och Stethind. Um, så det har blivit en, en hel del klättring um, på norska sidan. Um, Utvecklat en hel del på Tvärfjället som är just över gränsen egentligen, nere vid, ja, in, vad kan det vara, 15 mil från, från Kiruna. Mm. Och sen äh, även gjort en del äh, ny turer i e äh, Inget nytt på stethindeln. <laughs> 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 I alla fall så är det inte så långt bort. Mm.
0: Eh. Men sen, det hade ganska långt upphåll där från Yosemite. Men sen började du åka tillbaks.
1: Ja, precis. Jag var i Yosemite våren 29, våren 80 och sen hösten 81. Och sen, um, jag hade länge velat åka tillbaka men det blev inte av um, förrän uh, år 2000. Um, jag klättrar en hel del under de första åren i, i Kiruna med min um, kille som heter Martin Morell. Um, som får se, han är väl typ 20 år yngre än mig. Men, en, uh, på något sätt uh, vi trivdes väldigt bra ihop, men um, påminner mig en hel del om en uh, bråk Ah. Han är som en korsning mellan uh, min bror och John Travolta på något <laughs> En väldigt skön kille liksom. Och vi trycktes väldigt bra ihop. Och, och um, klättrade en hel del ute på Lofoten. De där första somrarna. Lofoten och e -fjord och, um, och sen um, år 2000 åkte vi över till, till Yosemite. Um, och uh, jag kommer ihåg när vi körde in i, i dalen um, när man kom ja, man kom in första stället där man kunde se typ El Capitan och de här stora väggarna och vi stannade i och uh, parkering där och, och skulle ta lite bilder och det finns en viss uh, växt i Yosemite um, Baytree det som uh, Nästan som de här löv som man sätter in i Martrette. Vad hette de? Um, uh,
0: ja, lagerblad.
1: Lagerblad, ja precis. Och de luktar på ett speciellt sätt, de här baytrees. Ofta när man säker på turer i Yosemite står man på en hylla och det växer någon sån här bredvid eller vid insteget. Och när man bryter de där bladen så luktar de så gott. Och jag kommer ihåg att när vi stod där och tittade mot SM, det såg jag en sån här. Det en ganska um, ja, mörk, grön blad. Och, och jag tänkte, åh, oh, en bailiff. Jag gick fram och plockade en sån och bröt den. Och den där lukten tog mig tillbaka de här 20 åren tills. Där, från då jag hade varit SM i SM för, förra Och det kändes så otroligt härligt att vara tillbaka där. Det är någonting med, med luk lukterna och sen uh, förstås uh, redwoods lukter på ett speciellt sätt. Och det är den här torra dammet och, och de här uh, bärträd och, och uh, de här stora granitväggarna på varsin sida. Så det var väldigt härligt att vara tillbaka. Jag kommer ihåg att när jag var i SMT de tidigare gångerna så var det alltid lite ångestladdad det här med att klättra Big Wall. Man ville upp på de här väggarna men, men man var rätt så nervös liksom. Så man gjorde någon Big Wall-tur och sen tog det lite tid. Dels att ta igen sig fysiskt men även mentalt tror jag. Dels att innan man skulle upp så måste man syka upp för att göra det. Och sen gjorde man och så fick man liksom bearbeta den här upplevelsen så... Man rev inte av en massa i kort, på kort tid, men fick liksom, ja, nu har jag gjort en och väntat lite och sen laddade upp igen för nästa. Men eh, när det här gått 20 år och man har haft 20 år på sig att mentalt bearbeta allt det här, då var man väldigt sugen att eh, komma upp på, på vägarna när man var tillbaka i SMT och vi hade... Ja, ganska begränsad med tid jämfört med föregången. Föregången var det som man hade månader på sig. Så det kändes inte som att man hade särskilt mycket tidspress. Men uh, nu hade man tre eller fyra veckor eller någonting. Um, så då, uh, då rev vi av ganska många vägturer den gången. Vi gjorde om uh, Tower ungefär av samma anledning som första gången. Att, för Martin var det en bra första Väggtur av alla de där anledningarna. Sen gjorde vi um, The Prow på Washington Column. Väldigt fin två dagars tur. Och sen gjorde vi um, Lurking Fear på El Capitan. Och uh, ja, Martin på den tiden var en sån här extrem skidåkare. Så han, uh, han um, verkade. Ganska stabilt, rent, rent psykiskt liksom, det här med <laughs> branta väggar och, och sånt. Um, um, Så so, uh, ja, det var bra. väldigt bra uh, repkompis att ha med sig på, på de här
0: turerna. Mm. Eh, men hur många, hur många turer har du klättrat på, El Cap? Um,
1: ja, om man börjar i mitten så gjorde man The Nose, 79, och sen till vänster gjorde man Celithae. Så de två, 79. Och sen uh, kom tillbaka 2000 och gjorde lurking fear långt runt på... I, nej, just det, gjorde West... Westface, västväggen uh, 79 också. Den var den första led på... El Cap som gick helt fritt. Um, jag tror uh, Ray Jardine den. Där i den vävan 79 tror jag. Just det, det um, jag gjorde den 79 men utan att göra den helt fritt. Vi körde gjorde så kan vi. Och de första två replängderna var, var svåra med um, Skyhawks och, och sen var det mycket resten. Um, så de, uh, de tre 79 och sen när jag kom tillbaka till 2000 um, gjorde Löking Looking också långt runt mot Västväggen. Och 2002, Martin och jag var... Martin och jag var, skulle egentligen tillbaka till deshemmet i 2001. Um, 16 september skulle vi flyga. Ja, det står. 1 september hände något. Vi tänkte, ja, ska vi ska vi ha is i magen, ska vi ändå åka. Men uh, till slut, uh, eftersom vi kunde få pengarna tillbaka på resan på grund av 9-11 så bestämde vi oss för att inte åka. Men uh, vi åkte året efter istället. Och uh, då, tillsammans med uh, Kalle-Peter Engström också från Kirna. Och um, då gjorde vi Zodiac runt på. Uh, Sydostväggen. 2 uh, med 2 bevacker tror jag. Och sen um, gjorde vi Mescalita med sex bevacker. Um, och sen uh, 2006 åkte jag tillbaka till Yosemite uh, den här gången med Erik Grund som jag träffade i SMT 1979. Här. Och uh, Åke Danielsson, den andra Uppsala-bo som jag träffade i SMD-29, hade under de åren mellan hunnit klättra den nöjsen med uh, Lasse Granqvist från Stockholm. Och, uh, liksom Erik tyckte kanske det var lite jobbigt att uh, hans kompis Åke hade fått klättra den nöjsen, men inte han. Så. Eftersom uh, jag tycker alltid det är kul att åka till Yosemite och The Nose är för mig den finaste uh, led i, i världen. Um, hade jag, hade jag tyckte det var kul att göra om den och väldigt kul att göra om den med Eric som jag just hade träffat i Yosemite. Uh, Så so, uh, vi gjorde The Nose 2006 på hösten. Uh, Lite långsammare än uh, när jag var 23 år gammal då. <laughs> <laughs> um, då hade jag hunnit fylla 50 tror jag. So, uh, men um, jag tror vad hade vi? En, två, tre, fyra tror jag den här gången. Förra gången hade vi väl uh, två tror jag det var till och med. Men ändå, <laughs> inte lika mycket frikretsing den här gången, men uh, fortfarande en fantastisk fin tur och mm. fin upplevelse. Uh, och sen 2009 var jag tillbaka i Dalen med Martin och med Lasse Tillin. Men um, Lasse och jag gjorde Leaning Tower, men um, sen gjorde vi försök på Tangerine Trip och på dihedral wall men det var väldigt varmt den hösten och ja, man har alltid någon ursäkt <laughs> <någon översikt>, men <laughs> vi kom inte upp så uh, och uh, ja, jag var tillbaka i till Yosemite lite sen det senaste gången som jag har gjort en big wall i Yosemite var um, 2012 gjorde jag South Face of Watkins med en um, New Zealand vi hade försökt klättra den det tror jag våren 80 um, och fått fyra av tre, fyra röpplängder från toppen så uh, under ett antal år där på mm, mm, ja. uh, 2010 till 2012 så <laughs> försökte vi göra klart den och till slut 2012 lyckades vi göra klart
0: Southwise of mm. eh, Jag tänkte på den här leden men ska lite då Yep. Den går väldigt nära Den här uh, Dawn Wall Som yeah. Tommy Caldwell och Kevin Jorgerson Fria yeah. Just det Va, hur? Det, det ser brant ut
1: Ja den är brant Och uh, ja. När vi klättrar mest lite Är det inte mycket kan jag säga Det är någon uh, Det är någon bild på mig Som um, med friklätt skorna på Som leder någon 5-9 Spricka Uh, någonstans men uh, men det var mycket aid och um, Dawnwall går upp för samma del av väggen men um, jag har jämfört uh, Topus och um, de korsar varann flera gånger och det är kanske några det som är gemensamma men det är mer att de är på samma del av väggen Jag tror um, Mescalita lite dela någon rappling eller två med um, Warren Harding's för uh, att Harding och Dean Caldwell var typ 26-27 dagar på El Cap Troya The Wall of the The Wall of the Only Morning Light, alla Dawn Wall um, och den um, här nya friklatte The Dawn Wall delar lite mm. med den och med meskalita. Det var ganska kul på meskalita att uh, hitta en av uh, Hardings ursprungliga borrbultar från, vad kan det vara? Var det senaste 60-talet, kanske 69, kanske de gjorde den leden. Uh, men man, uh, första gången jag gjorde Liningtär var det också Hardings gamla bultar och de var inte så roliga att hänga i på uh, överhängande vägg. <laughs> De var ännu äldre, jag tror uh, Liningtär gjorde han typ 60-61 någonting så uh, första gången jag gjorde Liningtär 79 då var de bultarna redan 18 år gamla och såg inte så pålitliga ut <laughs> okay. och det var nog uh, därför vi fick fira South Face of Watkins också eftersom en av de här gamla bultarna från Härdings första bestigning tillsammans med några andra. Jag ser mig till legend som typ, kanske check prata ett par till. Um, en av de här gamla borbultarna um, lossnade under min kompis vikt och uh, han tog ett ganska vad kunde ha varit ett allvarligt fall, men uh, han klarade sig. Men... Vi tappade sygen då och firade av istället. Mm. Ja, det är lite intressant hålet som den där bulten kom ut ifrån. Vi, vi ville inte ge upp utan att i alla fall försöka ta oss förbi det där stället så vi satt in en vi hade ingen borrbult där men han satte in en kopperhed i, i hålet stack den rakt in i, i hålet och bankade in den och klev upp på det men sen när nästa bult såg lika dålig ut och det skulle bli en ännu längre fall och hamna i samma ränna som han nästan har gjort till sig på för. Från lite längre ner så tappar han sugen. Men uh, det intressanta var att när vi kom tillbaka dit, uh, får se, det var 80. Kom tillbaka dit uh, 2012 och den där Copperhead var kvar i hålet. <laughs> och vajen ifrån den såg inte så rolig ut. <laughs> så han fick kliva upp i den där Copperhead igen i ännu sämre skikt som tur var. Minst några av bultarna längre upp var i bättre skikt. om de hade ersatt dem. Och då kom vi upp.
0: Så den kopparen hade suttit i... Hur länge då? Ja,
1: vad är det är. 30 år.
0: <laughs> Helt fantastiskt. <laughs> ja. Coolt. Mm. Eh, vad heter det isklättring 20 år i, 20 vintrar i Kiruna. Ja. Det, det märks att det har när man ser dig klättra så märks att du har klättrat ganska mycket is så att det är väldigt Ja, det har varit
1: rätt mycket. Um, det varierar beroende på men um, när jag var som i början de första vintrarna när jag var som mest hängiven tror jag. Ja om kom upp i typ 35 isklätterdagar på vinter eller någonting och sen mot slutet när man blev lite slö och inte ville stiga upp så tidigt på vintermorgnar och köra upp till Arbetsgård ytterligare en gång så jag hade jag kanske kommit ner till en 9-10 men um, jag tror sure det är upp över 400 isklätterdagar eller något sånt där sen jag kom till Kiruna. Utrustningen um, är mycket bättre nu förstås än... Dels det som jag hade med mig från Nya Zeeland och dels det som jag köpte den första vintern i, i Kiruna. Um, ja. Yxorna och steghjärn. Yxorna i synnerhet kanske steghjärnan. Kanske inte utvecklats lika mycket. Mm. Men skruvan i synnerhet också. väldigt uh, stor skillnad att uh, sätta in en, uh, en vass express skruv gentemot... Uh, de gamla utan väv och inte lika vassa och så vidare. Mm. Uh, men Men sen, uh, ja, man lär sig mycket om Vilken teknik som fungerar för en när man klättrar och Jag försöker Ta in så mycket som möjligt från kläppklättringen också, liksom att Om man kan sprejsa så avlastar man armarna väldigt mycket uh, Jag kommer ju från stenbrottet i Auckland som var mycket sprejsning. De här tunnelsprickorna för kilarna och sen uh, det var basaltpelare med um, ja, en spricka i mitten och sen en vägga på en sida som man kunde spräcka på så man sprejsade väldigt mycket. Om man kan inkorporera det i sin isklättring så kan man avlasta armarna och klara lite brantare saker än man kanske skulle våga om det var bara en
0: platt vägg rakt på. Mm. Eh, jag tänkte på det Kirunas kretterklubb eh, Och liksom klätterkulturen i Kiruna jo. Hur ser den ut? Är den aktiv? Och... Uh,
1: ja, det har också ändrats förstås Under de här 20 åren uh, I början var det ganska litet gäng som uh, klättrade på um, inomhusväggen på I-22, när den fanns. Um, och... Um, ja, ett gäng som åkte ut och klättrade is på vinteren och klättrade klippa på sommaren. Um, nu har vi en väldigt fin inomhusvägg i uh, den nya Tarfallahallen, en ny sporthall. Och um, klättringen är mer, mer synlig. Ja, det är... Mm, ja, många som, som ser klättring kanske som inte skulle ha sett den på den tiden det var bakom Lås och bom i regimentsområdet um, det var mest gymnastikklubben och vi, <laughs> vi var inte så jättepopulära bland dem <laughs> där på I-22 på men uh, nu är det fotbollsklubben och fridrattsklubben och allt så ja, många andra som är där och ser klättring och, och uh, Klubben har verkligen fått ett uppsving med, med uh, den nya väggen så det är väldigt många som klättrar i alla fall inomhus och en hel del av dem har åkat över till de här klubbarna i Norge så snart det sommarsäsong. Uh. så ja det Klättringen i, i Kiruna känns uh, som om den är ganska livkraftig Mm. Kanske isklättringarna har kanske gått genom lite perioder. Vi år, en del av de där vintrarna när jag, när jag inte klättrade så mycket is Här är delvis varit för att det inte varit så många isklättrare att klättra med. Så. Men, uh, men um, i alla fall klubbklättring och inom inomhysklättring är det många och uh, det är ganska många som klättrar is också. Mm.
0: Vad Har du några framtida kretterplaner?
1: Ja, det är lite därför som jag har uh, velat börja trappa ner mig med, med jobbet nu när man är uh, snart 63 år. Men inse uh, inser att det är en del saker, om man vill göra dem överhuvudtaget så måste man uh, göra dem ganska snabbt Annars kommer man att vara för gammal och för svaga och så vidare. Um, men... Um, jag har varit i Storbritannien några gånger, som sagt. Jag klättrar en hel peak District. Jag har varit i North Wales också, som har mycket historik. Man läste böcker om Joe Brown och Don Willens och de leder de gjorde i, i uh, Glenbergs pass i North, North Wales. Och um, som man har åkt fram och tillbaka i Glenbergs pass och gjort lite klättring, men sen har jag haft i en sån där riktigt klassisk. Led en, en sån här öppen bokformation som verkligen skriker Den där måste du klättra Och den har jag ännu inte klättrat så det skulle vara kul att uh, klättra den Och sen uh, på högre sidan av den en annan uh, gammal klassiker Som Joe Brown och Don Willens har gjort som heter, Cenotaph, uh, som heter Cemetery Gates Så Cemetery Corner och Cemetery Gates skulle man gärna välja Göra gammal, goda brittiska klätteturer. Och sen har um, aldrig varit till uh, Cloggy också i North Wales. Det um, finns också mycket historik över ledarna där. Så. The Black Cliff är en um, bok som jag har läst många gånger. Cruise Opera och Wilson. Um, The Black Cliff som handlar om just his hela Historien om klättring på på Kloggen The Black Cliff, den svarta klippan. Ja, men uh, det finns så mycket. Man har, jag var ner till i och för sig är inte så där jag är mer en trädklättrare än en sportklättrare men uh, samtidigt uh, har man varit på Kalymnos uh, någon vecka och känt på kalksten där och gjort Flera av de fina ledarna där och, och hängt på, på pubarna och restaurangerna där. Så uh, det är det väldigt lockande att åka tillbaka dit och liknande ställen uh, andra st andra delar av uh, Grekland och undersöka liknande ställen i, i uh, Spanien. Och, uh, ja, det finns mycket med tid som ett <laughs> hinne med, med att uh, utforska alla de här
0: ställena. Mm. Ja, eh, ja Det var ja, Your time is up ja. <laughs> ja Jag har länge mer frågor tror jag Det var. Okay.
1: Ja, tack för din men, tid uh, Kul att surra
0: ja, ja Det var mycket intressanta historier Om Yosemite och is och sånt där mm. Kul att höra ja. Tack så mycket Ja. Tack själv <laughs> Det var första avsnittet av podden säkering klar med Rick McGregor. Nästa avsnitt har jag spelat in när jag var på Eid-klätteträffen i Svartgöl i skogen utanför Linköping. Eh, Sveriges enda och största klätteträff skulle jag tro för de som vill lära sig mer om att hänga upp sig på små saker. Eh, då har jag bland annat träffat en kille som har byggt en egen portaledge avsnittet kommer så fort jag har klippt ihop det bara. Vi får se när det blir. Jag vet inte exakt. Men kul att ni lyssnade och vi hörs. Ha det bra. Hej!